0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Und herzlich grüße ich auch alle Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute, liebe Zuhörer, geht es in der Credo-Sendung um Tugenden. Tugenden als die Kraft des Lebens, Tugenden als Lebenskraft. Wir beschäftigen uns damit und überlegen, was sind überhaupt Tugenden – und wir werden erfahren, dass es im Grunde genommen zwei Arten von Tugenden gibt, nämlich die göttlichen Tugenden und die Kardinaltugenden. Die göttliche Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Kardinaltugenden, zum Beispiel die Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und das Maß-Maßhalten. Das sind die Kardinaltugenden. Ganz besonders werden wir uns heute mit der Gerechtigkeit befassen. Wir überlegen uns, was ist überhaupt Gerechtigkeit und gibt es überhaupt Gerechtigkeit? Können wir das als Menschen leisten oder gibt es das nur wirklich im Himmel bei Gott? Wir sind gespannt. Wir haben einen Fachmann eingeladen. Es ist Herr Professor Balkenohl. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Professor Balkenohl vorstellen, er ist 1936 in Ernsberg in Westfalen geboren. Er studierte Theologie, Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Germanistik, Geschichte an der Universität zu Münster. Er war Lehrer am Annette von Droste-Hülsdorf-Gymnasium in Münster, 1969 Dozent für Anthropologie und Theologie beim Deutschen Institut für Wissenschaftliche Pädagogik in Münster. 1973 Dozent für die Aus- und Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter wie zum Beispiel Referenten, Diakone, Katechiten beim Bistum Osnabrück. Lehrbeauftragter für christliche Sozialwissenschaft an der Universität zu Osnabrück. 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie im Fachbereich katholische Theologie der Universitäten Osnabrück und fechter. Er ist verheiratet. Vater von vier Söhnen und Autor zahlreicher moraltheologischer und sozialethischer und anthropologischer Veröffentlichungen. Ja, Herr Professor Balkenul, das ist eine ganze Menge. Sie haben eine Menge studiert, haben eine Menge gelehrt. Und wenn wir jetzt über Gerechtigkeit sprechen, Herr Professor, sicherlich Sie als Lehrer und wir als Schüler, um es jetzt mal so zu sagen, spielt die Gerechtigkeit ja auch eine wesentliche Rolle. Waren Sie immer gerecht?
1: Also, das kann man ja so im Nachhinein gar nicht sagen. Es ist so, dass man oft ne, das Bemühen hat, ne, gerecht zu sein, das ist schon ganz viel. Es gehört ja zum Amtseid, die Frage gegenüber allen Menschen Gerechtigkeit walten zu lassen. Inwiefern man dem nachkommt, in, in, in jedem Fall. Ist es ist wichtig, dass man hier ne, das, das redliche Bemühen hat, Gerechtigkeit walten zu lassen in allen des Lebens.
0: Mhm. Aber ich meine, wir sind ja alle Menschen und ähm, ganz besonders sind Menschen ja auch fehlerhaft. Von daher dürfen wir eigentlich auch sagen, dass eigentlich die Gerechtigkeit, auch wenn wir es immer wollen, uns nicht immer gelingen kann.
1: So ist es. Das heißt, das haben Sie wohl in ausgedrückt.
0: Herr Professor Balkenul, wenn wir uns um die Kardinaltugenden unterhalten. Was bedeutet eigentlich das Wort Kardinaltugend?
1: Ja, die, die Philosophen Platon und Aristoteles erhoben diese, die Gerechtigkeit und auch die anderen, die wir Kardinaltugenden, nennen bereits zu den Haupttugenden, also zu Kardinaltugenden. Man kann sein, das sind die Haupttugenden. Die Gerechtigkeit gehört darüber hinaus zu den ältesten Wertbegriffen. Und das zeigt ja auch schon, dass die Menschen schon, so solange es Menschen gibt, solange die Menschheitsgeschichte besteht, die Gerechtigkeit zu den Problemfeldern gehört und dann aber auch zu den Wertbegriffen. Das heißt, man war immer auf dem Wiege, Gerechtigkeit im menschlichen Miteinander walten zu lassen. Kardinaltugend, also eine Haupttugend, darum weil die Haupttugenden das Zusammenwirken auch der anderen Tugenden regeln sollen, das sind ja nicht nur, das sind ja nicht die einzigen Tugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Also die Haupttugenden, Kardinaltugenden. Es gibt ja auch noch andere Tugenden, aber sie sollen alle anderen Tugenden zusammenfassen einwirken auf die anderen Tugenden, so wie die göttlichen Tugenden, die sie genannt hatten eben, mhm. Glaube, Hoffnung und Liebe, die Kardinaltugenden und wiederum alle anderen Tugenden, auf alle anderen Tugenden einwirken, sollen, so wie Thomas von der Queen gesagt hat, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit, wie recht auch der Aquinata hatte. Mhm. Und das Zusammenwirken der anderen Tugenden sprach ich von. Also auch, dass die Ausgewogenheit von Vor- und Nachteilen soll Gerechtigkeit regeln. Die Gerechtigkeit hatte schon sehr früh bei den Philosophen Platon und Aristoteles eine Zielperspektive. Das ist ja ein Stück des abendländischen Denkens, Ziel. Perspektiven zu haben. Immer und immer wieder bei diesen, bei diesen wichtigen Wertbegriffen. Die Zielperspektive besteht darin, bei der Gerechtigkeit, sie zielt nämlich auf Harmonie. Auf Harmonie in der Menschenwelt und in der Menschenseele. Das wussten nicht nur die griechische Philosophie sondern das haben wir offen im Alten Testament. Das wusste schon der Prophet Isaías, der sagte, die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein. Bei Isaías 32, 17. Da haben wir diese Zielperspektive, schon bei Isaías. Und werfen wir wieder einen Blick auf unsere Zeit, Pius der 12. Wenn wir ihn zu unserer Zeit rechnen, natürlich ist das uns, unsere Zeit, erhob diese Stelle zu seinem Leitwort. Das Werk der Gerechtigkeit ist der Friede. So Pius XII. sein Leitwort. Und die Gerechtigkeit, was, was tut sie denn? Sie hat einen Anweisungscharakter. Sie weist an, Gleiches gleich. Ist gleich. Ungleiches, aber ungleich zu behandeln. Gerade dadurch ist Gerechtigkeit eine Grundlage der Gemeinschaftsordnung. Und dieser Gedanke, nämlich Gleiches, Gleich, Ungleiches, aber Ungleich zu behandeln, wird von sehr früh, von in der Antiken, in einem Wort zusammengefasst, nämlich jedem das Seine. Suum cuique. Dieses Wort war in der alten griechischen Philosophie, auch in der römischen Philosophie schon beheimatet. Cicero hatte dieses Wort schon in Deo übernommen. Und zwar Leitmotiv zum Teil sogar. Ja, und dieses Wort hatte auch schon Augustinus <lacht> gewusst. Nach ihm, nach Augustinus also, hat Gerechtigkeit die Aufgabe, jedem das Seine zuzuteilen. Da haben wir das Suum so Cuique, jedem das Seine. Jedem das Seine zuzuteilen, Augustinus. Nämlich Sua Cuique Tribure also die Austeilung der Gerechtigkeit dort jedem, das Seine. Und jetzt auch wieder das Ziel, wodurch eben im Menschen eine gewisse Ordnung der Natur aufgerichtet wird, sodass die Seele Gott unterworfen wird, so Augustinus in Dezivitate D.I. .de 19.4. Nach Augustinus hat also Gerechtigkeit auf dem Naturrecht aufzubauen. Gerechtigkeit ist also auf dem Naturrecht aufgebaut Und das sehen wir ja auch. Wenn Kinder zum Beispiel, kleine Kinder gerecht behandelt werden, dann müssen wir dem das geben, was ihnen zuständig jedem das Seine. Ein zweijähriges Kind hat kleinere Schuhe an als das vierjährige Geschwisterkind. Es wäre nicht gerecht, das zu vertauschen, vertauschen zu wollen. Da können wir sehen, dass die Natur hier eine bedeutende Rolle spielt, wo mhm. Augustinus hingewiesen
0: hat. Ja, Dankeschön, Herr Professor Balkenohl, vielleicht bis hierhin. Tugenden als Lebenskraft, heute geht es um die Gerechtigkeit, liebe Zuhörer, in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenul. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Heute geht es um die Kardinaltugenden. Es geht um die Gerechtigkeit und Liebe zum Mitmenschen. Und wir hören hierzu Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Ist er uns zugeschaltet? Herr Professor, Sie haben viele Philosophen vorhin zitiert. Und das liegt natürlich schon sehr weit zurück in der Zeit, in der die Philosophen lebten. Aber eins ist ganz klar geworden. Erstens. Viele Menschen, natürlich auch Philosophen, haben sich über den Sinn der Gerechtigkeit Gedanken gemacht. Und zweitens gehört Gerechtigkeit dazu, zu Menschen wie auch die Ungerechtigkeit.
1: Das kann man wohl sagen. Und das Wort möchte ich nochmal wiederholen. Jedem das Seine ist die Grundlage der Gerechtigkeit. So um kuikwe. jedem das Seine. Das hatte schon Zizuo, ich sagte es als Leitwort, in einem seiner großen Werke, die ist, er übernommen. Und so gibt es dann traditionell eine Dreigliederung der Gerechtigkeit, deren Teile, wie wir heute immer noch sehen können, auch miteinander im Widerstreit liegen können. Da gibt es einmal der, Geho der Gehorsam, die Justitia Legalis, also eine Art Gerechtigkeit, Justitia Legalis, der Gehorsam gegen die rechtmäßige Obrigkeit und ihren Gesetzen. Dann die Justitia distributiva, also die austeilende Gerechtigkeit. Das erinnert daran, was wir eben gehört haben von Augustinus. Sua wird tribure, tribure, auszuteilen. Jedem das Seine auszuteilen, also... Justitia distributiva, die austeilende Gerechtigkeit, und dann eine weitere Gerechtigkeit, die heute vielleicht sogar sehr in den Vordergrund gerückt ist: die Justitia commun, commutativa, die ausgleichende Gerechtigkeit, die man versucht durch Transfer und durch herbeizuführen. Und die, die, Idee, die Idee der Gerechtigkeit, die geht tatsächlich von sehr früh bis in die Antike, bis in die Archaik zurück, wenn wir eben das alte Testament zitiert haben. Der Idee der Gerechtigkeit verpflichtet, waren demnach auch schon die Schüler des Hippokrates und des Aristoteles die gemäß der ärztlichen Maxime nur Nutzen und niemals Schaden diese Maxime aufgebaut hatten. Über den Eides Hippokrates hatten wir hier schon gesprochen. In dem Eides hippokrates heißt es nur Nutzen, niemals Schaden. Also eine Philosophie des Wohltuns hatte man daraus abgeleitet, der Benefizier. Dazu zählte, dass der Arzt, wie jeder andere Philosoph, die Ärzte gehörten ja zu den Philosophen, das heute, heute wohl nicht mehr. Das Philosophikum hat man ja in der Ausbildung der Ärzte sogar aus dem Studienprogramm genommen. Da muss man sich auch mal vorstellen. Nur das nur ganz, ganz, ganz am Rande. Also, die Philosophie des Wohltuns der Benefizier ist entwickelt worden. Dazu zählt, dass der Arzt, wie jeder andere Philosoph, den Reichtum verschmäht und die im früher erwiesene Wohltat dem zahlungsunfähigen Patienten gleichsam als ein vorausgezahltes Honorar verrechnet. Der Arzt durfte von einem armen Patienten nicht einmal ein Honorar annehmen, auch wenn es ihm angeboten wurde. Das gehörte auch zur Ethik, die sich hieraus entwickelt hatte. Und das waren natürlich hohe wissenschaftliche Intentionen bei Platon oder Aristoteles, bei Hippokrates ebenfalls. Und schon in der älteren Akademie waren diese hohen wissenschaftlichen Intentionen Platons und Aristoteles weitgehend verloren gegangen. Man fand zu einer kritischen Haltung die Begründungen und den logischen Beweis forderte. Also man ist modern geworden, könnten wir fast sagen. Man wurde Kritiker und Skeptiker. So auch ein Philosophen namens Carneades im Jahre 214 bis 129 vor Christus, die auf der Philosophengesandtschaft in Rom zum Thema Gerechtigkeit im Jahre 155 vor Christus. Also, da war eine Philosophengesandtschaft eben zum Thema Gerechtigkeit. Da kann man, daran kann man sehen, wie zentral das Thema Gerechtigkeit in der Antike war. Und um diese Zeit hat es eine Philosophengesandtschaft gegeben, also die verschiedenen Akademien kamen zusammen, hatten ihre Philosophen nach Rom gesandt. Und Ganniades hielt an einem Tag eine Rede zum Lobe der Gerechtigkeit, der man beipflichtete, ob ihrer einleuchtenden Beweise, um dann am anderen Tage eine Rede gegen die Gerechtigkeit zu halten die man für ebenso einleuchtend fand. Obgleich er jetzt erklärte, dass es keine Gerechtigkeit auf der Welt gäbe. Als logischen Beweis nannte er die politischen Machtansprüche der Staaten. Hier zeige sich das Gegenteil von Gerechtigkeit, wie man an der Politik des Römerreiches am besten sehen könne. Wollten die Römer nämlich Gerechtigkeit üben, dann müssten sie ihre Eroberungen wieder herausgeben und zu ihren Hütten zurückkehren. Ja, so viel Intellektualismus, möchte ich fast sagen, war dem biederen Senator und Hühnerhalter Cato zuwider. Denn er sah die öffentliche Sicherheit gefährdet, wofür er ja mitverantwortlich war, als Senator. Darum brachte er ja einen neuen Leitsatz ein. Zetrum censio. Er brachte immer solche Leitsätze, wo er kurz das, was er meinte, zusammenfasste. Zetrum censio. Also im Übrigen bin ich der Auffassung, die Philosophen müssen so schnell wie möglich ausgewiesen werden. Das war seine Reaktion. Das war die, Philosoph die Reaktion des Politikers. Zetrum censio philosophos. Quam celerime, so schnell wie möglich, esse expellendos. Sie müssen ausgewiesen werden. Philosophos quam celerime, esse expellendos. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier, dass schon in der kritischen Akademie, das war ja die Zeit, zwei Welten aufeinander prallten, so wie heute zwei Welten aufeinander prallen. Auf der einen Seite der objektive Gerechtigkeitswille, man will Gerechtigkeit üben, und auf der anderen Seite die praktische Wirklichkeit, in der man feststellte, dass hier Gerechtigkeit nicht vorhanden sei. Das war schon im Jahre 155 vor Christus in der Philosophengesandtschaft herausgekommen. Man hatte eben noch nicht, die Wahrheit und eben noch nicht die wahre Gerechtigkeit gefunden. Nun kam das Christentum. Wie steht es mit der Gerechtigkeit aus christlicher Perspektive? Hier, hier sticht ja doch wohl die Mahnung Jesu hervor, die da lautet, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 25 Wenn eure Gerechtigkeit, hier haben wir das Thema Gerechtigkeit, voll in den biblischen Texten, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist, also die der Schriftgelehrten und Pharisäer werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Also die Gerechtigkeit des Christen muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wir müssen also auch die Frage gleich stellen, was ist es denn, was hinzukommen muss zur Gerechtigkeit aus christlicher Perspektive? Zum achtfachen Wehrruf Jesu gegenüber der religiösen Klasse heißt es, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Blinde, Führer seid ihr. Also hier, hier haben wir aus der Schrift. Was zur Gerechtigkeit hinzukommen muss. Zur Gerechtigkeit Barmherzigkeit, Treue, blinde Führer seid ihr. Bei Matthäus 23, 23. Bei Lukas heißt es, die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott vergesst ihr. Also, die Liebe zu Gott muss hinzukommen. Zur Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott vergesst ihr. Lukas 1142 Wir finden also in der Schrift selbst schon das Wesentliche, was zur Gerechtigkeit hinzukommen muss, nämlich Liebe, Barmherzigkeit, Treue. Die Widersacher Jesu aber mussten sich sagen lassen, ihr verfließt den Menschen das Himmelreich. Ihr geht nicht hinein. Aber ihr lasst auch die nicht hinein, die hinein wollen. Also, wenn wir nun diese Texte lesen, dann können wir schon sagen, schärfer als von Jesus selbst konnten die religiösen Führer nicht angemahnt werden. Eine Parallele finden wir vielleicht noch bei Isaias, wo es heißt, die Wächter des Volkes sind blind. wenn ihr eben auch von das Wort Jesus, Blinde Führer seid ihr. Und bei Isaias haben wir auch schon die Wächter des Volkes sind blind. Weiter bei Isaias. Es sind lauter stumme Hunde. Aber gierig sind diese Hunde. Sie sind unersättlich. So sind die Hirten. Jeder ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er sagt, kommt her, ich habe Wein, wir trinken uns voll mit Bier, hoch soll es hergehen. Ich habe gerade zitiert, Isaiah 56, 10 folgende. Wir können also sehen, die Heilsbotschaft Christi stellt das menschliche Zusammenleben unter das Zeichen der Gerechtigkeit und der Liebe zugleich, was hinzukommen muss, ist Liebe, Barmherzigkeit, Treue. Wir haben das gehört. Beide sind Ausstrahlungen derselben Gottesgeistes. Beide ergänzen sich gegenseitig. Sie wirken zusammen, beleben und stützen sich. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Menschen und den Völkern, so lehrte bereits Johannes der 23., sollen nicht von der Furcht, sondern von der Liebe geprägt sein. Denn die Liebe ist es vor allem, denn der Liebe ist es vor allem eigen. Die Menschen zu einer aufrichtigen und vielfachen Zusammenarbeit zu führen. In der, in der Enzyklika Pati Minteris, Teil 3 und 4, Thomas von der Queen sagte das Wort, Er fasst sozusagen all das Zusammen, was wir hier schon herausgearbeitet hatten. Thomas von der Queen sagte, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Er sagt aber auch, er war ein weiser Lehrer, Liebe ohne Gerechtigkeit ist Blindheit, auch das sagte er. Des Weiteren sagt er, immer noch bei Thomas von der Queen sind wir, das Werk der göttlichen Gerechtigkeit setzt immer das Werk der Barmherzigkeit voraus und gründet in ihr. In der Summe der Theologie 1, 24, 40, da haben wir das. Das Werk der göttlichen Gerechtigkeit setzt immer das Werk der Barmherzigkeit voraus und gründet ihn hier. Also, das innige Zusammenwirken von Gerechtigkeit Barmherzigkeit, um darüber müssen wir gleich noch darauf zurückkommen. Heute wird Gerechtigkeit verengt gesehen, weitestgehend verengt gesehen, als Verteilungsgerechtigkeit, obwohl das ja auch ein Stück der Gerechtigkeit ist, wie wir eingangs gehört haben. Aber nicht der einzige Aspekt der Gerechtigkeit. Heute wird dieser Punkt der Gerechtigkeit überbetont. Eine Verteilungsgerechtigkeit, die durch Gewährung von Sozialleistungen und Umverteilung mittels Steuern und Transfer erreicht werden soll. Sicherlich haben wir hier Defizite. Sicherlich kann die erdrückende und entwürdigende Armut nicht den Prinzipien der Gerechtigkeit entsprechen. Ebenfalls kann die wirtschaftliche und die soziale Diskriminierung der kinderreichen Familien aus Gerechtigkeitsgründen nicht weiter hingenommen werden. Nur um zwei Problemfelder wenigstens anzudeuten. Dass den Familien, sobald sie viele Kinder haben, sind Schlechtkirchen, die in die Armut hineinschlittern, ist eine Ungerechtigkeit Sondermaßen eine zum Himmel Ungerechtigkeit. Das Recht eines jeden Kindes auf seinen Anteil am Sozialprodukt wird heute noch nicht hinreichend respektiert. Was aber die derzeitige Diskussion um soziale Gerechtigkeit ebenfalls zutiefst belastet, ist nicht nur die Gier vieler Zeitgenossen, sondern ebenfalls der weit verbreitete Neid. Gier und Neid aber sind keine Tugenden, sondern Fehlentwicklungen im Lebensprozess. Da will man schon ganz deutlich sagen dürfen. Und darum müssen wir jetzt auch das bei einer biblischen Sicht wirklich zur Gerechtigkeit hinzukommen muss, nämlich Barmherzigkeit, treue Liebe, hier noch einen Blick drauf werfen. Voraus aber hören wir noch einige Klänge Musik. Ja.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Tugenden als Lebenskraft ist heute unser Thema. Ganz besonders geht es heute um die Kardinalstugenden. Und dazu sind wir verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Wenn Sie Fragen haben und sich mit einbringen wollen, jetzt ist die Möglichkeit dazu. Heute geht es ganz besonders um die Tugend der Gerechtigkeit und Liebe zum Mitmenschen. Können wir uns das wirklich leisten? Geht das überhaupt? Können wir das als Mensch leisten, liebe Zuhörer? Wir sind gespannt auf Ihren Anruf. Eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen, Herr Professor Balkenhol. Eine anonyme Hörerin, guten Abend.
2: Guten Abend, ja. Ich möchte jetzt nur sagen, ich hab das in, wir haben ja so gute Priester gehabt, die uns in der Religion so viel beigebracht haben. Und ich bin jetzt zwar schon sehr alt, aber ich denke auch an diese Tugenden. Und ich höre Radio Horrible und bin ja so dankbar, dass ich das hören kann. Von der Tugend der Starkmut habe ich da jetzt nichts gehört. Mhm. Gehört das nicht auch dazu?
0: Fragen wir Professor Balkenoy.
1: Ja, selbstverständlich. Zu den Kardinaltugenden gehört einmal die Klugheit, haben wir beim letzten Mal ja. behandelt, dann heute sperrt die Gerechtigkeit, dann mhm. kommt Tapferkeit, dazu gehört vor allem ja. der Starkmut. Wir können auch sagen, die Tugend des Starkmutes als ein Bestandteil der, der, der Tapferkeit und dann auch Maß das haben, das sind die Kardinaltugenden als Haupttugenden, selbstverständlich, ist Starkmut auch eine ganz wichtige Tugend aber wir können ja nicht an einem Abend nun alles ja. auf, auf, auf einmal bringen. Wir müssen uns langsam dadurch arbeiten und langsam so unsere Gedanken dorthin führen lassen.
2: Mhm. Ja. Also ganz großen herzlichen Dank. Ich, Gerne. Es ist, ich bin sehr zufrieden mit diesen Worten, die Sie mir gesagt haben. Weil ich dachte immer, die Startmut wird vergessen. Herzlichen Dank.
0: Gerne. Alles Gute für Sie.
2: Großen Dank. Gute Nacht. Gute Auf Nacht. Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Ja, Herr Professor Balkenul, was auch noch in diesem Zusammenhang natürlich zu sagen ist, dass keine Tugend alleine gesehen werden darf, sondern sie muss immer im Kontext mit allen anderen Tugenden gesehen werden.
1: Und gerade das ist ein Kennzeichen der Kardinaltugenden, der Haupttugenden, dass sie die anderen Tugenden durchdringen, die anderen Tugenden zusammenfassen, so wie die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe ihrerseits die Kardinaltugenden und auch sämtliche anderen Tugenden erfassen und durchdringen müssen.
0: Mhm. Herr Scholz aus Baden-Baden, er hat leider gerade aufgelegt, hat gesagt, also gerade bei den Kardinaltugenden ist es ganz wichtig, auch sie nicht alleine zu sehen. Aber es gibt viele Menschen, und das finde ich ganz besonders, wie er das ausgedrückt hat, die behaupten für sich, die Tugenden zu haben, obwohl, naja, viele Menschen das ganz anders beurteilen würden. Also es liegt das so ein bisschen an der Selbstwahrnehmung, Herr Professor Balkenhol. Ja, ja,
1: ganz sicherlich. Es gibt ja auch manchmal für eine einzelnen Menschen einen blinden Fleck, dass sie gar nicht sehen, dass sie, dass sie ihre, die, die Selbstwahrnehmung, dass die beeinträchtigt ist. Vielleicht ist das bei jedem Menschen irgendwie so, dass es das, da blinde Flecke gibt, dass man das nicht so gut kann und dass die Analyse des anderen manchmal besser gelingt als die Einsicht, das eigene Agieren und Reagieren. Mhm. Das ist schon richtig.
0: Wobei man da also auch schnell in die Gefahr reinläuft, ähm, in die Vermessenheit, äh, wie soll ich sagen, also in die Vermessenheit hineinzukommen, ja. um ganz einfach was zu behaupten, das als wahr anzunehmen, was in keinster Weise entweder zutrifft oder auch geprüft worden ist.
1: Ja. Wobei ja die Vermessenheit ja eine Fehlform der Hoffnung ist. Also keine Tugend, mhm. sondern eine Zerrform der Tugend, worauf wir auch in deiner Zeit schon hingewiesen hatten. Vermessenheit und Verzweiflung sind Zerrformen der Hoffnung. Fehlgemessene. Hoffnung ist die Vermessenheit. Mhm. Das kann man, kann man wohl sagen. Und die der christlichen, die, die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und schützen den Menschen vor Vermessenheit und Verzweiflung.
0: Es geht weiter mit Frau Platt. Sie ruft aus der Nähe von Stuttgart an. Grüß Gott, Frau Platt.
2: Ja, grüß Gott. Ich wollte fragen, äh, die zwölf Früchte gehören, die nicht auch zu den äh, Kardinalstugenden, die ähm, Liebe... Ähm, Moment, wie heißt es nochmal? Jetzt, vorhin habe ich es noch alles gewusst. <lacht> <lacht> ähm, Liebe... Ähm, jetzt.
0: Ja, fragen wir doch mal Herrn Professor Balkenoll die zwölf Früchte. Ja,
1: die, die, die göttlichen Tugenden sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese die, die Tugenden sind biblisch belegt, als die Haupttugenden. In der Antike hatten wir bereits schon die, die Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß, aber auch viele andere Tugenden dabei. Und diese, diese Tugenden, die Kardinaltugenden, sind Haupttugenden. Und dann ist das Christentum gekommen. Und durch das Christentum, durch die Mahnungen Jesu, durch die Offenbarung Gottes, sind den Glaube, Hoffnung und Liebe die eigentlichen Haupttugenden des Menschen, die alle anderen Tugenden durchdringen und wir müssen.
0: Mhm. Frau Platt, Sie haben wahrscheinlich die zwölf Früchte des Heiligen Geistes gemeint.
2: Ja, ja. Und ich habe gedacht, das gehört dazu, die mhm. zu den äh, äh, Kardinalstugenden.
0: Mhm. Zwölf Früchte des Heiligen Geistes sind Liebe, Freude, äh,
2: Friede, Der Geduld, Friede. Milde, Güte, sanftmut nee.
0: Langmut, Sanftmut,
2: Treue, Bescheidenheit, Mäßigkeit, Keuschheit.
0: Jawohl, jetzt haben wir sie doch noch zusammenbekommen.
2: Ja. <lacht> ja. Sie war aufgeregt, weil ich habe hab fast gar nicht mehr geglaubt, dass ich durchkomme. Ich habe nämlich das Radio Horeb, habe ich jetzt erst Sonntag vor einer Woche geschenkt gekriegt.
0: Toll. Haben Sie Freude damit?
2: Ja, sehr viel. Das ist das Digitalradio äh, mit dem blauen Knopf.
0: Schön, wunderbar. Drauf drücken und schon hören Sie Radio Horeb. Ja. <lacht> Frau Platt, danke schön für Ihren Anruf.
2: Dankeschön. Ja, Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Herr Professor, gehören die zwölf Früchte des Heiligen Geistes mit in die Tugenden hinein, um nochmal die Frage von Frau Platt aufzugreifen?
1: Ja, natürlich gehören, gehören dazu. Wir, Un und wir können auch sagen, dass, wir, dass diese Früchte des Heiligen Geistes ebenfalls eingegossene Tugenden sind, sowie Glaube, Hoffnung und Liebe eingegossene Tugenden sind, durch den Heiligen Geist in den Menschen eingegossen. Das heißt aber auch, dass der Mensch mit tun muss, durch, nämlich was die Entfaltung dieser Tugenden im Lebensprozess anbetrifft. Und so ist es auch bei der Früchten des Heiligen Geistes. Sie sind zwar den Menschen eingegossen, aber der Mensch muss mittun indem er diese Tugenden entfaltet, vor allem bei sich selbst und bei Mitmenschen, wenn wir an die, an die Aufgaben der Erziehung denken, die ja in der Familie beginnen muss. Und dort sind es ja die Tugenden, die in der Familie ihren ersten Platz haben und die Kinder im er er Erlebnisraum der Familie diese Tugenden nicht nur lehrmäßig erfahren, sondern im Leben erfahren.
0: Mhm. Und ich denke, es ist auch wichtig zu betonen, dass wir uns auch in die Pflicht genommen fühlen müssen als Eltern, Ganz einfach, diese Tugenden vorzuleben, damit sie in den Kindern reifen können.
1: Ja, das ist ein Wachstums- und Reifungsprozess, und zwar ein lebenslanger Reifungsprozess.
0: Ein lebenslanger Reifungsprozess. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen in die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um die Kardinalstugenden. Es geht ganz konkret um die Tugend der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit für Sie? Wir sind gespannt auf Ihren Anruf. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, Tugenden als Lebenskraft. Heute geht es um die Kardinaltugend Gerechtigkeit. Gerne dürfen Sie mitsprechen. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns aus Osnabrück telefonisch zugeschaltet. Herr Professor Balkenohl, eigentlich ist Gerechtigkeit etwas, nach dem wir Menschen alle streben. Dennoch wissen wir, es gelingt uns nicht immer. Aber kann sich denn da, da auch eine Fehlform der Gerechtigkeit entwickeln, so dass wir also auch Angst haben müssen oder müssten, gerecht zu sein?
1: Eben aus dem Grunde wird ja nach biblischem Zeugnis der Gerechtigkeit beigesellt, Barmherzigkeit und Treue. Genau das ist ja der Grund. Es werden ja gesagt, werden ihr ja das Jesu Wort gesagt, genannt, zitiert, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Und dann, wir euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das haben wir gesagt. Bei Lukas heißt es, die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott vergisst ihr. Also zur Gerechtigkeit gehört Barmherzigkeit, Liebe, Treue. Das Wichtigste, was also zur Gerechtigkeit hinzukommen muss, damit Gerechtigkeit nicht hart wird, damit Gerechtigkeit nicht abstoßend wird, ist es, was hinzukommen muss, nämlich Liebe, Barmherzigkeit, Treue. Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und darum müssen wir uns in diesem Gesichtspunkt zuwenden. Wie sieht es denn mit der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit aus?
0: Bevor wir da einhaken, Herr Professor, eine nächste Hörerin habe ich noch in der Leitung. Es ist Frau Schruff aus Essen. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Herr Professor Osmar ist ja nicht so weit.
1: Grüß Gott, nein, wahrlich ich nicht.
3: Ich habe erstmal zu sagen, dass ich als Kind immer Gerechtigkeit wollte und bei meiner Mutter, ich war die Jüngste, meine Mutter war sehr ungerecht, immer gesagt, das ist ja ungerecht, das ist ja ungerecht und ich kriegte nachher immer Schläge dafür. So, und da wurde ich fast jeden Tag geschlagen. Aber Jesus hat meine ganze Kindheit geheilt. So, jetzt diese Gerechtigkeit das ist, wie Sie immer jetzt auch sagen, ohne Barmherzigkeit ist nichts. Thomas von der Queen sagt ja die Kehrseite. Ihre Sendung ist super, also das muss ich jetzt sagen. Es ist so gut, dass die Menschen doch mitlernen, wir alle. und Dankeschön. Bei mir ist also Erinnerung, bei mir ist immer Aha-Aha-Erlebnisse bei Ihrer Sendung heute gewesen.
2: Mhm.
3: So, jetzt wollte ich etwas sagen, und zwar die Barmherzigkeit... Die ist mir eingeschrieben worden und zwar bei Schwester Faustine. Die hat mich durch die ganze Kirche getanzt und dann bei dem Bild, als ich 96 da war im Mai. Gott sei Dank waren die im Bus, die Deutschen, Und hätten sie aber die Schwestern haben alle gelächelt und die beteten gerade um zwölf den Rosenkranz. Und das ist, also ich wollte damit etwas sagen. Barmherzige Liebe ist Gnade. Dass man barmherzig sein kann, ist das die höchste Liebe, die größte Liebe, die wir überhaupt haben. Und das kann nur Jesus in unser Herz legen. Die Gottesmutter, die Mutter der barmherzigen Liebe, die in der Tretjakov-Galerie ist die, die Ikone, die gehört nach Wladimir, die durfte ich auch sehen, 92. Und das war für mich also ein tiefes Erlebnis, sie original zu sehen. Mhm. Und, aber das Ganze ist Gerechtigkeit, jetzt kommt das. Ich habe das schon mal bei Radio Horab in diesem Jahr gesagt. Und zwar, dass Jesus mir vor Ostern, als ich die Kommunion, weil ich nicht in Blut und äh, Leib bekam, ich hatte ein ganzes Jahr den Schrei auf dem Herzen, ich möchte auch Blut, bei jeder Verwandlung ich war der Schrei in meinem Herzen. Da sagte mir ein Priester, das müssen Sie vorher sagen. Und äh, jetzt ist alles ausgetrunken. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auch bitte Blut. Und sie hatten auf dem Altar rumgereicht und es war für mich nichts mehr da. Und dann habe ich verweigert den Leib und dann habe ich vom Tabernakel gekniet. Und dann habe ich gesagt, Herr jetzt habe ich auch deinen Leib abgelehnt, helf mir doch. Und dann hat er mich ganz tief ins Tabernakel gezogen, ganz schmerzhaft, lange, lange. Und dann hat er gesagt, in langen Abständen, immer mit Schmerzen, er hat so gesagt, ich bin in der Kirche wo ich dann sagte zu ihm, ich weiß, du bist in der Kirche, deswegen bin ich auch katholisch geworden, weil du da bist. Mhm. Der jetzt muss ich etwas sagen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, meine, ich bin in der Kirche Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit. Mein Blut kommt aus meinem Herzen und reinigt euch von euren Wunden. Da hatte ich von euren Sünden, von euren Sünden. Da hatte ich es, warum ich das Blut auch gerne wollte. Mhm. Das ist ja erklärt und und. Ich wollte sagen nochmal, die barmherzige Liebe ist Gnade. Gerecht zu sein ist auch nur Gnade. Kann man nur mit Jesus. Ohne ihn geht da nichts. Und die Kardinaltugenden sind Voraussetzung, Glaube, Hoffnung, mhm. Liebe. Ist auch und Gnade. Gut. Wofür beten wir denn in den Rosenkranz? Ja,
0: danke schön, Frau Schoff, für Ihre, für Ihre Aussage, für das Erlebnis, was Sie uns mitgeteilt haben. Es wird ganz deutlich, Herr Professor Balkenhol, in der Eucharistie ist die Gerechtigkeit gegenwärtig.
1: Ja, und darum müssen wir ja auch eine, eine im Anschluss an dem, was die Hörerin sagte, die Frage ernst nehmen, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit. Die Barmherzigkeit ist ja, in der Barmherzigkeit wird ja die Liebe Gottes und die Liebe des Menschen zu Menschen ebenfalls deutlich. Und wir dürfen auch sagen, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Mhm. Denn Gott ist ja selbst die Liebe. Und die, die von Gott geschenkte Liebe erweist sich ja nach den Zeugnissen, des Alten und des Neuen Testaments, vor allem als Barmherzigkeit.
2: Mhm.
1: Die Barmherzigkeit, die zu Recht als Aufhelfende, auch als verzeihende Liebe bezeichnet worden ist. Und so gesehen kann man auch von der Barmherzigkeit sagen, dass, wenn der Mensch sie übt oder gar zum Lebensinhalt macht, die Ebenbildlichkeit Gottes wie in der Liebe selbst in Erscheinung
0: tritt. Mhm. Interessant ist es aber auch, so paradox es auch ist, und jetzt mal salopp gesagt: Jesus hat alles andere erfahren als Liebe und Gerechtigkeit, wie es ernst geworden ist, Herr Professor.
1: Ja, ja. Und dadurch, dass er in den Tod gehen musste und, und, auch, und auch dieses Leiden freiwillig auf sich nahm. Dennoch aber ist das Neue Testament voll davon, dass die Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit einander ergänzen müssen. So wie das Alte Testament hier ja auch davon voll ist. Und auch diesen Gedanken, für unsere Zeit wieder neu zu beleben, hatte ja auch von Johannes Paul II. gehabt, der ja übrigens am Rande gesagt, das Fest der göttlichen Barmherzigkeit als zweiten Sonntag der Osterzeit für die Universalkirche eingeführt hatte. Er war davon überzeugt, Johannes Paul II., dass die göttliche Barmherzigkeit auch und vor allem durch den Menschen, dem Menschen zuteil wird. Dafür die Sensibilität zu wecken, war für den Heiligen Vater ein Anliegen. Und im April 2008 fand ja bereits in Rom der erste Weltkongress zur Barmherzigkeit Gottes statt. Und die Barmherzigkeit Gottes durchwaltet das Alte und das Neue Testament. Hat ja doch eigentlich auch den Sinn, dass der Mensch danach lebt. Wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung, sagte ich. Denn Gott ist selbst die Liebe. Und die von Gott geschenkte Liebe erweist sich ja nach den Zeugnissen des Alten und des Neuen Testamentes vor allem als Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit Gottes ist höher und größer als die Gerechtigkeit Gottes. Obwohl beide Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu den Eigenschaften Gottes zählen. Aber die Eigenschaft der Barmherzigkeit ist die höhere Eigenschaft, worauf ja auch von Thomas von der Queen hingewiesen hatte. Wir hatten das eben gesagt. Und die Barmherzigkeit Gottes durchwaltet das alte und das Neue Testament. Noah hatte Gnade gefunden vor dem Herrn. Da heißt es. Und die alttestamentliche Aussage über die Barmherziger Gottes kristallisiert sich in dem Ausruf Gottes in Exodus: Der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, und reich an Huld und Treue, der Gnade bewahrt, bis ins tausendste Geflecht, der Schuld und Missertat verzeiht. Ähnlich haben wir bei Joel. Kehrt um zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Und... In den Psalmen lesen wir, aber du, oh Herr, bist ein barmherziger, gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Wir sehen also, von im Alten Testament erweist sich die göttliche Barmherzigkeit als grundsätzlich und allumfassend Sie finden nur dort ihre Grenze, wo die Verstocktheit des Menschen sich ihr entgegensetzt. Auch diese Beispiele haben wir im Alten und im Neuen Testament. Und wenn wir das Alte und das Neue Testament überblicken, dann können wir sagen, die Heilige Schrift bezeugt keine Eigenschaft Gottes, so eindringlich wie die Barmherzigkeit. Und in der Dogmatik haben wir den Glaubenssatz, Gott ist unendlich barmherzig. Und so wird einsichtig, dass die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit sie gegenseitig bestimmen. Ja, dass die Barmherzigkeit die eigentliche Ausdrucksform der göttlichen Liebe ist.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenoll für heute Abend Gerechtigkeit. Es ging um die Tugenden, es ging um die Kardinalstugenden. Eine davon ist Gerechtigkeit. Wir haben heute Abend darüber geredet in der Credo-Sendung. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für uns diese Tugend auch dementsprechend und Wort für Wort und auch wissenschaftlich ausgelegt haben. Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenoll.
1: Ich bedanke mich.
0: Liebe Zuhörer, danke schön auch, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie angerufen haben, dass Sie mitgemacht haben. Gerne dürfen Sie diese Sendung noch einmal zum Nachhören bei unserem CD-Dienst bestellen. Rufen Sie an 08323 9675 120. 08323 9675 120. Von außerhalb Deutschlands bitte 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten Abend und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihr Andreas Martin.